0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 5 de mayo de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde el Twitter, el nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y vayamos por los títulos. YouTube está preparando una nueva función de comentarios con marca de tiempo. Eh, solo falta un mes, o sea, menos de un mes, para que Google empiece a cobrarnos eh, por subir fotografías. O sea, cobrarnos espacio, ¿no? Obviamente. Signal expuso eh, el seguimiento que realiza Facebook eh, a los usuarios. La actualización de un controlador de las computadoras Dell contenía una falla de seguridad de alto nivel. Tenemos eh, la imagen y digamos, algunas características del Galaxy Z Fold 3. Galaxy Z Fold 3. La junta de supervisión de Facebook ratifica la suspensión de la cuenta de Donald Trump. Google acaba de confirmar, sin querer, obviamente, un nuevo producto Pixel. Y por último, Samsung Galaxy S21 FE parece que va a estar en producción en masa en julio y en agosto estaría ya para la venta o estaría, digamos, presentado. Así que bueno, esos son los títulos que tenemos en el día de hoy. Estamos eh, de forma puntual saliendo. Hoy nos funcionó Chatboss. Les cuento que ayer, bueno, nosotros... En principio, se lo cuento para el que está todavía, que no, no lo escuchó, no, no sabe de qué se trata. Venimos grabando eh, y en vivo, eh, digamos, este, reproduciendo el programa en vivo desde Telegram. Telegram con su sistema chatboss eh, desde las 21 horas o 21.30, depende del día, como esté de atareado cuán atareado esté, eh, voy a estar haciendo de forma eh, de lunes a jueves el programa, lo hago en vivo. Y después, cuando termine el programa, o sea, que, que termino de, de, digamos, de desarrollar todas las noticias, dar mis puntos de vista sobre cada una de ellas, cuando termino, me quedo, eh, cierro la grabación y me quedo en línea hablando con las personas que están ahí en, en, en el chat. Eh, y bueno, hablamos directamente de cosas tecnológicas, obviamente, ¿no? O sea, son, son varias las personas que se suman. Así que los invito a todos los que están escuchando el podcast a que se sumen a nuestro canal de Telegram, Radio Gui Podcast, y bueno, desde ahí pueden este, participar eh, porque les aviso. Ayer hubo un problema, o sea, no, no falló eh, la programación del chatboss, o sea, falló, no funcionaba, o sea, digamos, hubo una actualización, pero no me funcionaba, tenía la opción de lanzar el chatboss y no de programar, como hacen con los patitos, que pone un dibujito de unos patitos hablando, y abajo tenés la opción de programar y arriba tenés la opción de hablar directamente. Bueno, no me funcionó. Cuando estaba, digamos, este, en, digamos en, de tertulia con todas las personas que estaban en línea, se cortó, se cortó todo, o sea, me cortó absolutamente todo, me cortó el chatbot, me cortó, me sacó, me, me apagó el micrófono, me hizo un desastre. Por suerte, la grabación estuvo ok, o sea, no tuve problemas con la grabación, la, la pude levantar sin ningún tipo de problemas. Eh, fue una falla, obviamente. Y por lo que me doy cuenta, después de que se soluciona esa falla, que el sistema funcionaba sin ningún tipo de problemas me fijo, o sea, a los 20 minutos de este corte abrupto, me fijo y tenía nuevamente la opción de programar el chatboss. O sea que, evidentemente, Telegram estuvo haciendo en el transcurso de ayer a la noche, eh, horario argentino 21 horas, 21:30 por ahí más o menos fue, fue 21 a 40, por ahí más o menos fue el corte, eh, a ese horario eh, Telegram estuvo haciendo algunos cambios y, bueno, obviamente cortó nuestro programa, cortó nuestra transmisión y, digamos, este, habilitó nuevamente la programación de chatbots. Así que, bueno, eso quería contarlo porque, bueno, ayer los dejé a, a muchos de los que estaban en vivo eh, hablando solos, se había cortado todo y, y la verdad que tenía que darles una explicación, o sea, que no, no fue cosa mía, sino que se cortó todo de Telegram. Pero bueno, avancemos con las noticias del día. YouTube está probando una nueva función de comentarios con marca de tiempo. Esto es muy similar a lo que tiene SoundCloud, eh, que permite. Eh, tener la posibilidad de ir avisando, o sea, tirando comentarios en la medida que vas escuchando, ¿no? En este caso vendría a ser algo, eh, algo similar, en donde vas a ir mirando los videos y en la medida que esté puesto el comentario en el minuto 5 con 30 segundos, bueno, en ese lugar automáticamente te va a aparecer el comentario. Particularmente no sé cómo lo van a hacer, tampoco... Y, y sinceramente no, no le veo mucha, mucha utilidad, eh, pero quizás eh, está bueno como por ejemplo para decir, bueno, en el minuto 5 con 31 segundos dijiste tal cosa y te equivocaste. Bueno, lo marcas directamente ahí, te tenés que tomar el trabajo de marcar y poner el comentario en el minuto 5 31 segundos como ejemplo, obviamente, ¿no? o sea este, Y poner el comentario en ese lugar. Eso es, supuestamente lo que están haciendo. Eh, están probándolo en, en una versión beta con un grupo reducido de personas. O sea, no está de forma final, o sea, no se encuentra, el comentario es normal para todo el mundo, y bueno, todos pueden comentar sin ningún tipo de problemas, eh, siempre y cuando el generador que tiene el contenido permita comentarios, ¿no? Porque a veces este, eliminan la opción de poner comentarios. O sea, nosotros de Radio IC nunca eliminamos la opción de poner comentarios, están siempre disponibles. Solo falta un mes o menos de un mes, para un grave problema. Hoy justamente en el programa, que mañana voy a subir el video para que lo puedan ver, eh, de la columna diaria en, en, digamos, este, en este programa televisivo de atardecidos, en el cual tengo una columna de tecnología, eh, hablé de lo que se viene el primero de junio, más allá de mi cumpleaños. Ya lo sé, mi cumpleaños es una de las cosas que se viene, pero más allá de todo eso, Google como regalo de cumpleaños me va a brindar eh, este, una restricción eh, y esta restricción tiene que ver eh, con empezar a cobrar por el espacio que consumimos de fotos y de correos electrónicos, o también de espacio en G-Drive. Nos va a empezar a consumir los gigas, los 15 gigas gratuitos que tenemos en la cuenta de Gmail, nos lo va a empezar a consumir eh, con las fotos que vamos subiendo a partir del 1 de mayo. Bueno, y hoy justamente... En, el, en la columna tecnológica, este, estuve hablando de ese tema, como para que las personas ya estén sabiendo que a, primer, a partir del primero, el primero de, de, de junio las cosas van a cambiar, van a cambiar las reglas de juego. Eh, a ver, eh, en principio todos sabemos que hoy subimos una foto, un video... O, o subimos una foto y un video a Google Fotos y no consume espacio, porque Google nos lo regaló durante muchos años y ahora nos lo quiere cobrar. O sea, ¿qué sucede? Bueno, es muy simple. Tenemos 15 GB de almacenamiento gratuitos en Gmail para cualquier cuenta. Ese, ese almacenamiento está compartido con G Drive, con eh, Google Photos, eh, con Gmail. O sea, está compartido con las tres opciones importantes. Si tenés más de, de 15 GB, obviamente estás complicado porque superaste el espacio gratuito y seguramente estás pagando una opción para poder utilizarlo. Si, si no tenés 15 GB, y tenés, no sé, 3 o 4 GB y después tenés todas las fotos de forma gratuita subidas a la plataforma y tenés toda tu galería de fotos por el backup que se hace en el teléfono, bueno, está sin problemas, porque a partir del primero de junio te va a empezar a, a subir los, los gigas en relación a lo que vas subiendo. Tenés dos opciones. Primera opción, migrás el, el backup de fotos a otro servicio, que la gran mayoría de los buenos y conocidos son todos de pago, así que no, no tenés una, función, una opción gratuita directamente, potable, digamos, este, conocida, que pueda subir las fotos. Excepto Telegram, que podemos subir fotos y hacer backup de fotos en Telegram, pero no es un sistema de galerías como lo hace, como lo hace este Google Fotos. O sea, no, no es lo mismo. Eh, entonces, vas a tener que empezar a pagar. Y los, los abonos empiezan de dos dólares por mes, o 1,99 euros por mes, eh, esto sería por 100 gigas, ese es el abono que estoy pagando yo, o sea y al año, en vez de cobrarte 12, 12 meses, o sea, 12 dólares, te cobran 10. Bueno, eso sería el, el abono más económico, que te da 100 gigas. Yo, particularmente, me fui a los 100 gigas, y, digamos, este porque tengo, lamentablemente, tengo 60 gigas de almacenamiento en correo. Todo, digamos, mi mundo tecnológico gira alrededor de Google, que está mal, lo tengo que reconocer, está mal girar sobre una sola plataforma, porque el día que se cae, se me cae el mundo. Eh, pero, bueno, gira alrededor de Google, con lo cual tengo que pagar el abono. O sea, tenemos dos opciones. O no subimos más fotos a la nube, a la nube, Tres opciones, no subimos fotos más a la nube, no hacemos más backup de fotos y las tenemos todas en el teléfono, cosa que no se los recomiendo porque pierden el teléfono, pierden absolutamente todo. Segunda opción, utilizan otro sistema de backup en la nube de fotos y videos. Tercera opción, pagan por el servicio de Google. Yo creo que dos eh, dólares, o sea, 10 dólares al, eh, al año... Creo que, o sea, para Estados Unidos, mmm, creo que no es valor, o sea, no es monto, o sea, no, eh, directamente se paga, o sea, no, no, no creo que, que, que genere un gasto muy grande para gente en Estados Unidos, en Argentina 10 dólares, y son su, 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 eh, tiene su valor, eh, pero creo que por el servicio que nos brinda, y por tener todo entrelazado en el mismo lado, creo que es, este, es importante hacerlo. Hablé con tres o cuatro personas de este tema, después lo voy a hablar con la gente que está en el chat, eh, hablé con tres o cuatro personas, y las personas me, me respondieron, y bueno, voy a empezar a pagar. Es lo que me dijeron, porque tengo todo toda mi vida fotográfica, la tengo ahí. Importante, del primero de junio hacia atrás, del primero de junio del 2021 hacia atrás, no ocupa espacio ni video, Full HD, ni foto. Del 1 de junio hacia adelante se puede subir, como se está subiendo ahora, pero empieza a ocupar espacio. Importante destacar. Bueno, esto era lo, lo que les, les, quería con, les quería contar. Y el, el abono que se paga, se llama el servicio se llama Google One. O sea, Google One sería el servicio. Signal encontró, eh, expuso de alguna forma, eh, cómo Facebook eh, utiliza los datos de las personas eh, para digamos para beneficio propio y para tener publicidad y ese tipo de cosas. A todo esto, ¿qué es lo que hizo Signal? Quiso publicar unos videos armados como publicidad directamente en Instagram. Eh, como se imaginarán, no se lo permitieron, o sea, le bloquearon la cuenta y no le permitieron subir esos videos, obviamente porque es Signal, y Signal está diciendo la verdad porque, bueno, hicieron un estudio y detectaron cómo lo hacen. A todo esto se suma algo importante que Facebook está pasando por un momento crítico, que lo, coment lo comentamos en el día de ayer, en donde eh, Apple con su iOS está empezando a que cada aplicación que pida permisos salte la, la opción de Transparency y automáticamente avise de que esa aplicación va a tomar datos del usuario. Entonces el usuario dice si lo permite o no lo permite. Esto puede llegar a, a digamos, a lograr eh, que a Apple, a iOS, le terminen cobrando, o sea, cobrando por el servicio de Facebook, de Instagram y de, eh, de WhatsApp. Esto sería en el peor de los casos. Es algo que estoy diciendo yo que podría llegar a pasar en el peor de los casos. Porque, eh, obviamente, se mantiene Facebook, o sea, Facebook como empresa paraguas de los tres servicios, se mantiene Facebook con la publicidad y con la información que absorbe de las cuentas que utiliza. Y si de repente eh, hay una, una aplicación o hay un sistema operativo que le bloquea ese acceso, le termina jugando en contra. Con lo cual, lo que dice Facebook es que posiblemente tendrían que cobrarles. No sé cómo va a terminar, no tengo ni idea cómo va a terminar, pero Apple ya lo impuso, ya lo, lo, lo puso en iOS, en la última versión de iOS, así que, bueno, ya está funcionando ese servicio y, bueno, te avisa. O sea, es bastante, te tiene una alerta bastante importante, o sea, con lo cual te tenés que, digamos, este, ceder los permisos si es que lo querés hacer. Eh, y, bueno, volviendo, volviendo al caso de, de Signal, Signal eh, explicó y, bueno, dio algunos casos puntuales de los anuncios y, y la verdad que estaban buenos. Eh, por ejemplo, miren, eh, un texto. Recibiste este anuncio porque eres eh, un barista gótico y estás soltero. Este anuncio utilizó su ubicación para indicar que se encuentra en el Clinton Hill y eres vegano o intolerante a la lactosa. Y realmente estás sintiendo eh, ese yoga últimamente. Esto decía uno de los anuncios de Zinkan, o sea, bastante fuertes los anuncios. A ver, fuerte no, o sea, la realidad... Facebook está más dispuesto a vender visibilidad sobre la vida de las personas, a menos que sea para decirle a la gente cómo se utilizan sus datos. Esto explicó Signal en su publicación en el blog. Les voy a pasar la publicación del blog de Signal para que puedan acceder y este, ver todo lo que habló, y ahí están, los este, están las publicidades, están todo para que puedan acceder a la misma. Bueno, interesante, ¿no? O sea, duro estuvo con, con ellos. Y por otro lado tenemos un problema con las computadoras Dell, eh, que parece ser que un controlador contenía una falla de seguridad de alto nivel. Pero tranquilidad, porque tengo que decirles que la falla de alto nivel que tenía era únicamente explotable si estaba sentado frente a la computadora. O sea, si no estaba sentado frente a la computadora, de forma remota no se podía explotar. Así que... Bueno, más tranquilidad, obviamente. Eh, recibe una actualización, obviamente esto ya está. Eh, el, eh, el problema potencial de afectar a cientos de millones de usuarios, según eh, Sentinel Labs, sin embargo, no todas las esperanzas están perdidas. Si tienes una computadora Dell, ya se puede descargar la solución. O sea, está el link, les voy a pasar el enlace para que lo vean. El problema de seguridad afecta a las PCs de juegos Alienware, las computadoras portátiles y las PC del El archivo en cuestión problemático es de, eh, DB útil, o sea, DB útil, que permite que terceros malintencionados obtengan un nivel de acceso a su PC o contribuyan a un ataque de negación de servicio. Pero como les dije tienen que estar sentados en la computadora. Así que es bastante complicado eh, que no nos demos cuenta. Les paso la fuente de Dell con el parche que tienen que instalar y, bueno, solucionado el problema. O sea, tampoco es tan grave la situación. El diseño del Galaxy Z Fold 3... Bueno, se, se está viendo, se está hablando y bueno, se está comunicando mucho sobre, sobre este tema. Eh, se habló también de los, de, de vuelta sale a la palestra los rumores del Note 21, por qué no se fabrica, por el tema de los micro, microprocesadores, por el tema de la competencia también con los plegables y ese tipo de cosas. Y parece ser que alguien consiguió supuestos materiales de marketing para el Fold 3 y el Flip 3 eh, y que comparten el diseño clave de ambos teléfonos. El Fold 3 y el Flip 3 incluidos algunos detalles eh, sobre los teléfonos plegables. Uno de ellos se refería al Fold 3, que espera que sea, eh, que sea la primera eh, pantalla de Samsung con una cámara debajo de la pantalla misma. Eh, no hay imágenes en alta resolución del Fold 3, pero una filtración nos da una idea de cómo se vería la pantalla principal del equipo. Eh, bueno, eso sería un poco la historia. Los materiales filtrados mostraron que el Fold 3 sería el primer plegable con tecnología Under Displays, o cámara, o sea, UDC, eh, como está en el tweet que les vamos a compartir. Eh, Samsung va a estar brindando la conferencia de prensa en un package, o sea, en algún momento lo, lo estará anunciando, así que estaremos atentos, obviamente, para poder contarles. Eh, no hay mucha más información, les voy a pasar el link para que puedan acceder y ver las imágenes filtradas y, y nada más que eso. Y por otro lado, el que la tiene complicada es Donald Trump, eh, que ya sabemos que Twitter le bloqueó la cuenta de, de él, eh, digamos, la cuenta que él utilizaba para hacer comunicados, se la bloqueó, y la gente de Facebook hizo lo mismo, eh, pero estaba, eh, digamos, este evaluando la posibilidad de que sea una, eh, un, un bloqueo transitorio, o sea, que no sea un bloqueo digamos, de forma total, o sea, que sea temporal. Bueno, la realidad que la Junta dijo que la, sub, la suspensión es indefinida. La Junta ratificó la decisión de Facebook del 7 de enero de 2021 de restringir el acceso del entonces presidente Donald Trump para publicar contenido en su página de Facebook y en su cuenta de Instagram. Lo dijo la Junta en un comunicado. Eh, la Junta había retrasado la decisión, pero bueno, ahora la tomó directamente. Eh, esto fue... ¿Se acuerdan por el problema que hubo el 6 de enero en el Capitolio, que tomaron el Capitolio, bueno, ese tipo de cosas, las la manifestaciones y un montón de... Eh, la incitación a la violencia, supuestamente, ese tipo de cosas? Bueno, por eso <coughs> es así. La Junta está formada por 20 miembros, e incluyen periodistas, juristas y expertos en derechos humanos de todo el mundo. O sea que la decisión fue bastante buena. Y Twitter tomó la determinación el 8 de enero y, y le suspendió la cuenta de forma indefinida. Así que, bueno, serían los dos. Por otro lado, tenemos que eh, la gente de Google con los Pixel está confirmando, o sea, confirma sin querer, borra el tweet, pero el tweet quedó pegado, o sea, quedó una imagen del tweet, con lo cual este, ya está totalmente, eh, totalmente filtrado. No crean que es un Pixel un, un smartphone, sino que tiene que ver con auriculares Pixel. O sea que bueno, que también tiene los Pixel BUDS. Este, bueno, estos serían los mismos que supuestamente van a ser lanzados ahora en el Gura I.O. o sea, del 2021. O sea que supuestamente serían así. Eh, estos serían los, los, los Pixel BUDS, eh, Buds A. Eh, serían incluso más baratos que los anteriores. Es más accesible. Eh, al menos siempre... Fue esto con relación a los teléfonos, los que eran, ah, eran más económicos que los, los normales, ¿no? Eh, veremos cuándo se lanzan, en la mitad de, a mitad de año seguramente, eh, pero bueno, se filtró a, hace unas semanas los Pixel Buds A, eh, eh, y bueno, muestra el formato de los mismos, o sea, el diseño es muy similar a los Pixel Buds que conocemos, eh, pero más económicos, funcionan con Android 6.0 en adelante, no hay especificaciones, se ven imágenes y no mucho más, así que bueno, les voy a estar pasando el enlace para que encuentren más información. Y lo último que me queda para contarles tiene que ver con el S21 FE. Un dispositivo, un smartphone que eh, está muy eh, muy siendo muy esperado eh, porque... Tiene lo mejor de la línea S21 a un valor más económico eh, que es lo que puede llegar a ser el S21 en general. Y está en las especificaciones técnicas, según las filtraciones, obviamente, dentro del S21 y el S21 Pro, o el, el Plus. Eh, entonces está en el medio de los dos dispositivos. Tiene características de uno y características de otro. Eh, bueno, ahora... Ras Young, informa que el S21 FE entrará en producción en masa en julio. O sea que falta poquito, falta unos meses, o sea, no, no, no es tanto. Se, y se rumorea que la fecha de lanzamiento sería en agosto. ¿Qué se espera del S21? Bueno, se espera que traiga una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas, con una cámara frontal de 32 megapíxeles perforada, Vendría con un chipset Exynos 2100 o Samsung Snapdragon. No, es de Qualcomm Snapdragon 888, según la región, obviamente. 128, 256 GB de almacenamiento. Traería una batería de 4500 mAh. Llegaría en blanco, gris, rosa y violeta. Eh, y también están hablando de dos colores. Eh, verde y violeta claro, o sea, bueno, están hablando también de esos colores, eh, con lo cual habrá que estar esperando, eh, les voy a pasar el enlace con la información para que tengan toda la data ahí disponible. Como verán, hoy es un día más tranquilo, no hubo tanta información. Ayer eh, fue un poco más movido, tuvimos más data, así que me voy a quedar en línea con, con la gente que está eh, en el chatbot de Telegram esperando. Así que bueno, ahora me quedo con ellos hablando un rato. Eh, pero bueno, o sea creo que es importante. Eh, lo que sí insisto es en que tengan en cuenta el problema que se viene con el, lo de Google y lo de Google Fotos para el primero de junio. ¿Y por qué insisto con lo mismo? Eh, porque todos estamos acostumbrados a subir las fotos en el backup, en, el, en la nube, de forma automática. Y no hay ningún servicio que se conecte con, con Google Fotos y que se pueda guardar en otro lado. No hay ninguna... Eh, ningún este, truco, o sea, por así decirlo, ningún truco que pueda violar esa, esa, digamos, esa bajada de línea que va a haber. Así que bueno, ténganlo muy en cuenta porque va a ser complicado. Nos vamos a encontrar eh, con que nos va a empezar a, a comer espacio y en el momento menos pensado nos vamos a encontrar con que nos falta espacio. Y es una complicación, es una complicación bastante grande. Lamentablemente, eh, Google tomó esa determinación eh, porque nos lo dio gratis durante tanto tiempo, nos hemos acostumbrado y ahora nos lo quiere cobrar. Así que bueno, eso sería un poco. Con lo cual se afirma la famosa frase que nada es gratis en la vida, en algún momento te lo van a cobrar y bueno, ahora vino el momento de pasar a, por caja y abonar lo que corresponde o directamente eliminar el servicio y no utilizarlo más. Así que, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y es muy delicado porque convengamos eh, que eh, el mayor porcentaje de usuarios de smartphone en el mundo pasan por Android. Y si tenés Android, tenés una cuenta de Gmail. Y si tenés una cuenta de Gmail, el Google Fotos está cargado en tu cuenta de Gmail. Con lo cual, está subiendo a la nube de tu Gmail que tenés en el teléfono. Entonces, por eso es delicada esta situación. O sea que, para tener en cuenta... Bueno gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba MCor, En Instagram, el nick es arroba arielmcor. Si me quieren apoyar, tienen dos maneras de hacerlo. Bueno, tienen tres, pero bueno, les, les comento las tres, no hay problema. Primera manera, de forma mensual, con Patreon en wp.patreon.com/radioic en un dólar en adelante www.patreon.com barra radioic, un dólar en adelante, lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Después, eh, en Argentina, para los que están en Argentina, eh, con una aplicación que se llama Cafecito, que eh, está, está publicado también, lo, lo voy a poner en los enlaces, cafecito.app barra radioic cafecitoapp cafecito.app.radioic, ahí pueden pagar 50 pesos argentinos, que sería el valor de un cafecito, entre comillas, porque vale más de 50 pesos, pero ese es el valor que le, le he puesto, y lo pueden hacer con cualquier moneda, o con inclusive mercado pago desde Argentina, así que se los voy a agradecer muchísimo. Y después, la otra opción es mediante, pay, mediante Paypal, o sea, en mi cuenta, gmail.com, que es mi correo electrónico, obviamente, por ahí me pueden apoyar también con lo que ustedes quieran. Eh, nos siguen desde desde Telegram, radio y podcast, en vivo también estamos en radio y podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io.